0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: A Las 5 y casi 10 minutos de la tarde, aquí estamos, aquí seguimos en Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. A ver si pasa algo, decían algunos, que, que me estoy aburriendo. Bueno, pues a veces los deseos se convierten en realidad y no es lo que nos gustaría contar hoy, pero es lo que vamos a contar y lo que tenemos que empezar a contar es que el decorado ha cambiado radicalmente en cuestión de pocos minutos,
2: más curvas, más virus, Viviani. Pierde Dow Jones de Industriales más de 400 puntos, 25.600 SP, el índice más amplio, tocando sus mínimos en una semana a la baja un 1,18. Por caer, se suma a las ventas la tecnología Nasdaq con descuento del 0,36%. Incluso el DAX ha estado a punto... Deber evaporarse de un plumazo Pero las, ¿por qué, por qué, las ¿por qué? ganancias que superaba el 1% el germano. Los datos de Florida, cómo no, los conocíamos hace, uno, hace unos momentos. La tasa de positivos en los test en este estado aumenta hasta el 18,4% frente a la anterior, que era del 14,1%. Los nuevos casos de contagio vuelven a meter el miedo a... A los inversores Esa es hoy
1: la clave. Los máximos del Nasdaq repiten además mucho, sobre todo si uno no está allí y ve como otros dan palmas con las orejas mientras estamos a verlas venir. La subida de algunos valores es espectacular, irracional, dicen otros. Y ya lo de ganar dinero en la bolsa, eso ya es otra historia. Hoy nos estamos dando un paseo a la baja y llevamos así ya unos cuantos días con la excepción de casos aislados. Así que... Vamos a tomarlo con calma, con mucha calma, que queda mucha partida y solo hay que escuchar un poquito al mercado para que se nos pase la torrija y se nos vaya yendo un poquito también el miedo. Hay que ser siempre prudentes y más teniendo en cuenta ese el evento imprevisto, COVID, y hay que tener muy en cuenta que un acierto, un solo acierto no compensa tres descosidos, así que hay que apuntar, apuntar por apuntar, eso es una soberana tontería hay que afinar bien el punto de mira y no quedarse atontado o hipnotizado porque una empresa cotice a su precio más alto y otra empresa al más bajo. En pocos días arranca además la temporada de resultados y realmente hasta 2021 lo más probable es que no sepamos si esa acción o ese activo por el que hemos apostado estará entre los ganadores o entre los perdedores. Queda mucha partida. Pero no me negarán que perder en un mercado que sigue siendo alcista puede llegar a ser el colmo de los colmos. Para ganar el mercado tiene que subir primero y para subir lo necesario es que deje de bajar. ¿Ha dejado de bajar el mercado? Esa es la pregunta del millón. Y también la obsesión de muchos por comprar abajo, abajo, abajo del todo para ahorrarse unos centimillos. ¿Por qué no nos preguntamos también dónde podrá estar la bolsa dentro de uno, dos o tres años? Si creen ustedes que las cosas estarán mejor, no perdamos más el tiempo. Trabajamos, seguimos trabajando con la hipótesis de que la economía ha empezado a recuperarse que no va a haber bloqueo, que se van a perder muchas empresas, pero menos de lo que nos temíamos durante el confinamiento, y que los 13 billones con B de dólares en estímulos fiscales y monetarios y tipos de interés en mínimos históricos son el mejor sustrato para la Bolsa. Puede sonar extravagante, presuntuoso, incluso chulesco, pero, pero es muy posible que podamos acabar el año en positivo. Ya sé que decir esto en un día como hoy. Pues eh, a lo mejor no es lo con más conveniente. Desde luego, prematuro es, pero vamos a ir lanzando ya también esa pregunta. Otra cosa es que la subida sea real, que la economía acompañe como debería acompañar a la bolsa y que los bancos centrales no acaben cerrando el grifo. Otro de los grandes patrocinadores de la subida de las bolsas, además de los estímulos, es que nadie esperaba que hiciera una subida a la bolsa. ¿Mm? Eso es un punto a su favor. De la misma forma que una recuperación económica más rápida y más veloz de lo previsto podría ser también el principal enemigo para nuestras acciones, además del virus. Así
2: es la bolsa. IBEX 35, banca de inversión, ¿qué que nos cuentan hoy? El IBEX 35 ha tocado los mínimos intradía en 7.239 puntos hace unos momentos. Se deja ya un 1%, está en 7.253 se mantienen a la cabeza de las pérdidas valores relacionados con el turismo. Amadeus, Hoteles Media, ceden ambos títulos más de un 3%. Resbalan las cíclicas, también las inmobiliarias Ocimis y Repsol. Las petroleras, uno de los peores sectores tanto en Europa como en Estados Unidos. Solo cinco valores tenemos en positivo. Siemens Gamesa un 4%. Celnex un cero 28. Entre los bancos de inversión ha hecho una lista en Goldman Sachs. Ahora escuchamos a uno de sus expertos, pero ahí esbozan cinco razones que podrían hacer descarrilar la actual recuperación de los mercados de acciones. Y según su estratega David Ashley, el peligro de una segunda oleada en los contagios de coronavirus no está entre ellos. En esa lista está que los bancos centrales den marcha atrás a sus políticas de estímulo. Segundo, la posibilidad de ver más cercana posibles subidas en impuestos en Estados Unidos. Tercero, que los demócratas. Barran en las elecciones presidenciales de noviembre. Cuarto, la interrupción del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Ya el cinco factor sería la posibilidad de ver más impagos en el ciclo de crédito. JP Morgan en su informe de hoy dice que las condiciones de liquidez todavía muestran vulnerabilidad en los mercados. Vulnerabilidad que también cita el Banco de Inversión ante las referencias que se van Conociendo en cuanto a los contagios, la muestra la tenemos en los últimos momentos. Todo lo que no tiene Celnex hoy
1: continúa arriba, es un caso aparte, un caso realmente especial a Narvez.
3: Una Celnex que ha superado durante esta semana telefónica en capitalización bursátil por primera vez con un valor de mercado de algo más de 21.500 millones de euros. Por su parte, Telefónica ronda su valor los 20.400 millones de euros y se aleja cada día más de su competidor. Además, algo muy importante es la deuda de ambas compañías, mientras que la de Celnex es de 4.500 millones. La de Telefónica se dispara hasta los 38.200. José Basagoiti, de Trading Way of Life.
4: Pero mejorcito, de hecho empresa muy muy interesante y a seguir muy cerca marcando máximos máximos históricos y superando eh, además en capitalización el sector de las telecomunicaciones bueno, pues a un peso pesado a un primer espada como, como telefónica mm. la tendencia es muy sólida la estructura técnica sigue mostrando fortaleza y estrategia, nuestra bueno nuestra eh, idea es esperar a que se desarrolle una corrección proporcional en precio y tiempo y bueno en zona de soporte nosotros mucho la el nivel de los 54 euros buscar eh, pues esa opción de compra con objetivo a nuevos máximos de, de mercado.
3: De esta forma, Celnex sube al quinto puesto del IBES 35 en términos de capitalización bursátil. La compañía que dirige Tobias Martínez, que desde principios de año se ha revalorizado casi un 50%, ha superado en solo dos días en este ranking a Telefónica, pero también a BBVA y a Madeos. Inmediatamente por delante, Celnex tiene a Endesa, que capitaliza algo más de 25.100 millones. Y en su subida en bolsa, Celnex también ha superado a antiguos monopolios europeos de telecomunicaciones como Telecom Italia, la holandesa KPN o la británica. BT entre otros. Yema Hurtado de Solventis. Las valoraciones de esas tres compañías
5: eh, son muy exigentes a estos niveles, eh, pero es cierto que si sí, eh, se tuerce eh, la visibilidad económica van a ser eh, compañías que van a continuar haciéndolo bien contra el mercado, ¿no? porque básicamente sus negocios están muy desligados del ciclo. El NEXT por puro crecimiento inorgánico en la consolidación del sector eh, de torres en Europa. Se, la, se
3: da la circunstancia además que el principal motor de crecimiento de Celnex ha sido la compra de emplazamientos y antenas de telefonía móvil a operadores de Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Holanda, Irlanda, Portugal y España como hace Orange y la propia Telefónica. Sin embargo, la operadora que preside José María Álvarez Payete no ha sido capaz de rentabilizar estos activos en bolsa a pesar de que posee 50.000 emplazamientos en todo el mundo. Para ello ha creado la filial Texius y posterior la nueva división telefónica Infra, con el fin de monetizar estas infraestructuras, pero ese impulso no se ha visto aún reflejado en la cotización que se mueve en mínimos históricos. Además, el mercado ya da por hecho que CELNEX llevará a cabo una ampliación de capital, según Bloomberg, de hasta 3.000 millones de euros. Recordemos que ha realizado dos ampliaciones la compañía en 2019 por un importe ya conjunto de 3.700 millones. Juan Estevez Zona Value.
6: Yo creo que ese tipo de operaciones, esa hambre de inversión, ¿la hay? Esa capacidad o, o, o esas ansias de la gente de invertir, de encontrar buenos valores. En el IBEX lo hay, en Celnex es un gran valor. Y yo creo que esa operación puede impulsar el, la cotización de la compañía a cotas todavía más elevadas de las que estamos ahora mismo.
3: Con esta operación que la compañía está estudiando reforzaría su posición de cara a realizar nuevas adquisiciones según Morgan Stanley de cerrar una ampliación de capital de ese volumen la compañía tendría una capacidad para hacer adquisiciones de hasta 11.500 millones de euros bajo la fórmula de financiación de 50% de deuda y 50% de equity. Morgan Stanley de hecho le otorga a la acción de CELNES un precio objetivo de 65 euros con la recomendación de sobreponderar.
0: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando Latienda.
2: Vivian, y ¿las caídas en Wall Street van a más o se cortan? Está prácticamente en zona de mínimos SP500, 3.117 puntos, justo, justo en estos momentos. Así que ahí van los números rojos a más, menos 1,67%, menos 2%. Se deja Dow Jones de industriales 25.532, muy penalizado el promedio con la evolución negativa en dos títulos en Boeing y en Walgreens. En Nasdaq 100 a la baja un 0,86, 10.574 también en sus mínimos de la jornada. Quien dijo que
1: hoy nos íbamos a aburrir. Tenemos además en marcha ese combate entre Calviño y Donahue, el ministro de Finanzas irlandés, el resultado de la votación para presidir el Eurogrupo. Está totalmente abierto, la verdad es que apostar por uno o por otro, Paul, eso ahora mismo es como lanzar una moneda al aire porque intervienen muchos factores, demasiados factores, muchos de ellos políticos. Se sabe algo ya de la votación, nada, ¿no?
7: No, todavía no hay fumata blanca. El resultado se espera en torno a las seis de la tarde. La carrera por presidir el Eurogrupo está muy reñida. Se va a decidir seguramente entre la española Nadia Calviño y el irlandés Pascal Danoje. ...dando por descartado al tercer candidato en Liza... ...el luxemburgués Pierre Grameñá. Calviño ha reforzado sus opciones al sumar el apoyo de Francia... ...junto al de Alemania e Italia, las tres grandes economías del euro. También cuenta con los apoyos de Portugal, Finlandia y Grecia... ...pero el voto de cada país se tiene el mismo peso, por muy pe pequeño que sea. Por eso Chipre, Lituania o Bélgica podrían inclinar la balanza de un lado u de otro... El ganador necesita al menos los votos de 10 de los 19 países que integran la moneda única. Danohe, que cuenta con el apoyo del Bloque del Norte y de la familia política del Partido Popular Europeo, sostiene que la condicionalidad del Fondo de Recuperación Europeo se base en criterios estrictamente económicos. Y es que detrás de esta elección del futuro presidente o presidenta del Eurogrupo está el reparto de las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo, que van a negociar la próxima semana los líderes europeos. Gonzalo García, director de Economía del Área de Análisis Económico y de Mercados de AFI.
1: Eh, fue directora general de Presupuestos. Ella conoce muy bien eh, los engranajes del presupuesto comunitario y el plan de recuperación de la, que ha presentado la Comisión Europea se basa en la utilización por primera vez del presupuesto comunitario para responder de manera masiva a una crisis con la emisión de deuda. Esa, esa capacidad de aunar eh, los temas del euro con los temas del presupuesto comunitario, pues yo creo que es, eh, es un punto añadido a, a sus cualidades para, para presidir el Eurogrupo. ¿no? Aunque también es cierto que ese, esa opción del plan de recuperación por el presupuesto comunitario quita un poco de responsabilidad al Eurogrupo. Vamos a poner ahora otro nombre sobre la mesa. Es un economista norteamericano, Robert Schiller, es premio Nobel, experto en burbujas... Financieras, entre otras cosas. Y ha hablado recientemente de todo lo que está sucediendo en la bolsa y en la economía. Hay que escuchar siempre atentamente lo que dice Mr. Schiller. Eh, ¿Cómo lo ve Viviani? ¿Nos hundimos o, o salimos a flote?
2: Es experto además en cómo nuestras emociones impulsan las decisiones financieras. Es poco amigo de hacer previsiones, pero Schiller todavía sigue mmm, clasificando el actual momento del mercado como de riesgo. Le preocupa la recuperación económica. Aseguraba anoche en una entrevista en CNBC que la gente recuerda los movimientos recientes de los precios y espera que esos se repitan. De ahí ha dibujado los patrones en la actual crisis sanitaria. Economía. Usiller, que recuerda que ha habido tres fases separadas de ese rompecabezas en los Estados Unidos, el aumento del 3% en el S&P 500 desde el comienzo de la crisis, el 30 de enero hasta el 19 de febrero, después una caída posterior del 34% desde esa fecha hasta el 23 de marzo, después el aumento del 40% desde el 23 de marzo hasta el presente. ¿Y qué dice Schiller? Pues que los movimientos del mercado de valores están impulsados en gran medida por las evaluaciones de los inversores sobre la evolución de la reacción de otros inversores a las noticias en lugar de a las noticias. así. cita mucho el famoso momento de mercado, el FOMO, ese miedo a perderse la subida. Según Schiller, eso se ha apoderado de los inversores reforzando la creencia de que era seguro volver a entrar. Pone en duda esta estrategia.
1: Mercados en directo. Ahora miramos mercados, pantallas, estamos ya en la recta final de la jornada, pero antes vamos a volver a detenernos esta vez en el tema ACS. Goldman Sachs eh, posee ya casi un 7% del capital, esto... Puede que levante determinadas suspicacias. En todo caso, Ana, ¿qué valoración hacemos de esa esa fuerte oposición de Goldman en, en ACS, en y, la constructora.
3: Y las levanta porque lo cierto es que las acciones de ACS están llamando la atención tanto de los inversores bajistas como de los institucionales. Tan pronto, un fondo adquiere posiciones cortas como al día siguiente. Un gran banco de inversión anuncia que se ha hecho con un importante porcentaje de capital. Esto es lo que ha sucedido con Goldman Sachs, pero también lo que sucedió la semana pasada con Marshall Ways, dos entidades con expectativas muy diferentes respecto al futuro de la cotización de la constructora española Rafael Ojeda, de fuerte
7: Mejor es un poco para apuntalar o para, para dar visibilidad a TS o, o considerar que, que el valor es sólido y dar un poco de publicidad al valor. ¿no? Yo no veo esas paranoias que muchas veces hay y sobre todo con, con empresas como Goldman Sachs, que todos vemos que el, el secretario del Tesoro de Estados Unidos normalmente sale de Goldman Sachs, una lengua no escrita, ¿no? pero yo creo que no hay,
5: no hay que mirar más allá.
3: Goldman Sachs que ya había comprado hace unos días un 3% del capital de la empresa un porcentaje valorado en unos 220 millones de euros y se sumaba así a BlackRock y Societe General como inversores institucionales que también confían en una evolución positiva de la acción ayer volví a hacerlo y ya cuenta con casi el 7% del capital de la constructora además precisamente hoy paga dividendo la empresa. Nicolás López de MG Valores. En principio
8: no, no tiene por qué haber eh, nada extraño, tampoco sabemos exactamente por cuenta de quién me compra Goldman Sachs y bueno entiendo que es, que es algo, algo normal ¿no?
3: Y lo cierto es que desde que comenzara la crisis ACS ha sido uno de los principales objetivos de la Bolsa Española para los inversores especuladores. Eso Es evidente que existe un choque de perspectivas entre los inversores institucionales y los bajistas. Por ahora se ha desplomado un 29% en lo que va de año, aunque también es cierto que los números rojos se han recortado en los últimos dos meses, donde ha ganado un 40% la empresa tras las múltiples muestras de fortaleza financiera que ha transmitido al mercado.
1: Las 5 y 26, IBEX 35,
2: 7,225, abajo un 1,4%. El IBEX y sus primos europeos van a cerrar en mínimos. Incluso el DAX, a que le hemos visto subir, a eso de las 3 de la tarde ganaba el índice germano más de un ciento con una de las buenas noticias que ha habido hoy en Europa. Esas previsiones de resultados del fabricante de software, SAP, ha llegado a subir el valor más de un y medio Ahora tiene subidas del 5,6%. IBEX 35, nuestro selectivo, marcando los doscientos 31 hace apenas 4 o 5 minutos, tocaban los mínimos intradía en 7.221. Glen Chapman, Banco Sabadell. Estamos un poco en un impas los
6: niveles alcanzados, la verdad, nos deja y, y por la época en la que estamos somos vulnerables, digamos, a, a tomas de beneficios
2: con cualquier excusa. Con cualquier excusa que pueden servir, lo lleva haciendo durante las últimas jornadas los datos de contagios y nuevos casos en estados de Estados Unidos. Ahora damos cuenta de los de Arizona ya han aumentado. Un 3,7% en el último día en línea con la media de las últimas siete jornadas. Una jornada en Estados Unidos mirando donde se ha dado cuenta de un buen dato, al menos mejor de lo esperado, de peticiones semanales de subsidios por desempleo. Pero allí las grandes empresas siguen anunciando despidos. United Airlines, Walgreens, Boots, esta cadena de farmacias, miembro del Dow, junto a Boeing es la causante de ese agujero de pérdidas en el promedio que superan en estos instantes los 460 puntos en 25.602. También ha habido reducciones de plantilla, anuncios a lo largo de las últimas horas en Wells Fargo y en Harley Davidson. Daxetra aumenta. Está resistiendo en el alambre, prácticamente muy planito, en los 12.494 puntos. Y ya por valores en el IBEX 35, Amadeus, hoteles meliá los grandes perjudicados. hoteles Esmelia que le ha quitado de su cartera ibérica Oros. Las mayores subidas para Siemens Gamesa sigue firme, 4,19. Ganancias en otros tres valores nada más, en Red Eléctrica, en Celnex y en Más Móvil. Como el mercado empieza a sospechar que puede haber nuevos cierres... De las
1: economías, malo, ¿eh? Cuidado, lo raro también es que el mercado haya subido con las malas previsiones que sigue habiendo sobre el virus. Y los comentarios del doctor Fauci en Estados Unidos, desde luego, no están ayudando hoy en nada a las bolsas. También es necesario que nos demos un baño de, de realidad. Sergio Ávila, IG, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Hola,
8: ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
1: Uy, hoy ha cambiado mucho el decorado en los últimos minutos, ¿eh?
8: Sí, 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 la verdad que lo que nos está marcando además, si nos fijamos en el SP500, lo que estamos viendo justamente hoy es un cruce negativo en los indicadores, o sea, nos estaría indicando una divergencia bajista, con lo cual sería, para aquellos que hacen swing trading, no, hacen operativa en índices más allá de un día, pues los que entraron el lunes día 29, que era justamente cuando daba entrada, hoy nos estaría dando señal de señal de venta, ¿no? con una envolvente bajista además que nos está dejando la vela de hoy frente a la de frente a la de ayer. ¿Qué nos indica esto? Bueno, lo que nos indica es que seguimos estando dentro de una tendencia alcista, pero que no hemos salido del lateral, ¿no? del rango lateral que se encuentra entre los 2.936 y los 3.224. Eh, por tanto, bueno, parece que durante las últimas jornadas hemos llegado, nos hemos acercado a esa parte alta de, del rango y que ahora toca la parte correctiva, ¿no? O sea, que estar pendientes a ver hacia dónde, hacia dónde baja, si, si es que continúan uh -huh. si es que continúa las caídas.
1: Uh -huh. eh, ya hablando de empresas, Siemens Gamesa hoy subiendo un 4%, completamente a contracorriente del mercado, que, que hay ahí?
8: Bueno, parece que los inversores están valorando muy bien el negocio que tiene, el negocio offshore, ¿no?, que lo ven como un negocio defensivo y que no depende mucho del ciclo. Además, opera también dentro del sector de las renovables, que ahora mismo está de moda ya, y que es de los que mejor funcionan en España y eso es lo que está haciendo que Siemens pues siga tirando hacia arriba, ¿no? Hemos visto como varios, eh, varias casas de, de inversión han, han aumentado su recomendación Citigroup lo ha subido el precio objetivo de 17,50-19, lo hizo también la semana pasada HSBC y Credit Suisse y es un valor que ahora mismo es de los que más fortalezan siguen mostrando dentro del IBEX 35 ¿no? uh -huh. eh, de hecho justamente está generando eh, nuevos máximos del último año y eso habitualmente suele ser una buena noticia, rompiendo un gran lateral por arriba, en el que se encontraba desde noviembre de 2008 y esto, bueno, pues puede ser un síntoma de que puedan continuar con las subidas eh, uh -huh. en el valor. Por tanto, bueno, es pues un valor que creo que es interesante para tener en cartera o comprar en
1: correcciones. A nivel sectorial, los laboratorios, la salud y las empresas que cotizan dentro de estos sectores en España son lo mejor de lo mejor. Ahí tenemos unos cuantos, eh, bueno, nombres propios. Eh, Está Farmamar, está Roby, Reyofre. Eh, de todas, ¿con cuál te queda? Horizon Genomics, o sea, con Si tuvieras tú que, que elegir, o ¿cuál crees tú que desde el punto de vista técnico presenta mm, mejor oportunidad?
8: Pues yo ahora mismo me quedaría con Roby. Eh, justamente lo que está haciendo me, me está gustando mucho. Está rompiendo zonas de resistencias importantes. un gran... Eh, pues, eh, un gran movimiento, ¿no?, de, de triángulo roto por la parte superior, justamente, además, lo va a confirmar con la ruptura del día de hoy, en la zona de los 27.10. Creo que esto le da un potencial hacia la zona de los 34. Por tanto, ahora mismo... Eh, también valorando, ¿no?, en cuanto a ratios de rentabilidad-riesgo, creo que es la que más cerca está también de zonas de soporte, que tendría soportes en el entorno de los 23, 98, así que creo que es la que mejor está posicionada ahora mismo para, si quisiera entrar, entraría aquí, ¿no?, porque Farmamare me gusta mucho, pero se ha dejado mucho de la zona de soportes y no es descartable que si hay una corrección que sea fuerte, ¿no?, quizás sería para vigilar Farmamare y entrar en correcciones correcciones fuertes, pero ya no para entrar, porque ya se ha disparado y está muy lejos de zonas de soporte, así que Roby, creo que es la que mejor posicionada hasta en estos momentos
1: hablamos también de recomendaciones que te dice que dicen tus gráficos eh, qué es lo que pues, tiene mejor pinta y peor claro
8: por comentarte algún valor ¿no? de, dentro de ese sector dentro del sector de la salud eh, si nos vamos eh, adentro de, de Europa en el Dax tenemos a Merck, eh, la farmacéutica que hemos visto que esta semana justamente ha firmado un acuerdo con la Unión Europea, eh, tanto Merck como, eh, como Roche, han firmado dos un acuerdo eh, en el que eh, pues su fármaco, el, Re el Reviv, que se utiliza como tratamiento para pacientes de esclerosis múltiple, parece que podría ayudar a aquellos pacientes que tienen esa tormenta de citoquina, ¿no? que, que, que produce esa grave inflamación. El sistema inmunológico y que habitualmente pues es lo que ha causado la muerte a muchos pacientes. Eh, ese, esa firma creo que es muy positiva y además justamente coincidiendo con que Merck está rompiendo eh, zonas de resistencia interesantes, ¿no? justamente ha roto la zona de los 108,90 después de haber hecho una corrección en lateral. Y creo que puede ser un valor interesante para eh, tener ahora mismo para entrar en cartera, ¿no?, para tenerlo en cartera con soporte en la zona de los 100, 101 euros. O sea que me, me gusta y creo que es un valor que podría ser para, para tener ahora
1: mismo en cartera. Oye, Sergio, eh, eh, los inversores alcistas sigue siendo en principio minoría, el sentimiento es negativo. ¿Es esta una buena razón para pensar que precisamente por esto la bolsa podría seguir subiendo?
8: Justo, justamente. Eh, estamos viendo como la encuesta de inversores individuales en Estados Unidos nos ha mostrado hoy ¿no? que, el, que, que ha bajado un poco el sentimiento negativo, el posicionamiento negativo. Pero sigue estando, sigue dominando. Tenemos un 42,67% frente a un 27, 17, que es 17, perdón, 27,16 que tiene el posicionamiento alcista. Eh, habitualmente suele ser indicadores cuando los minoristas están muy bajistas suele ser un, un indicador de sentimiento contrario. Y también eso lo podemos ver en los eh, inversores de IG, ¿no? Que, que ellos operan por su cuenta también y hacen sus propias operaciones y ahora vemos que el posicionamiento es en el S&P 500, que yo creo que es el que hay que mirar, que es el índice de, pues, eh, que lleva la batuta, ¿no?, en toda, a nivel general en todas las bolsas, pues tenemos un 28% de alcistas frente a un 72% de bajistas. Con lo cual, pues eso hace pensar que el mercado de fondo podría seguir siendo alcista. Aunque no, eso no quiere decir que en el corto plazo no pudiera haber alguna corrección.
1: Sergio Ávila, dije, gracias como siempre por los comentarios, los consejos, un fuerte abrazo, feliz tarde.
8: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Dentro de unos días. El próximo día tendremos a Sergio Ávila en nuestro consultorio de bolsa. Hoy turno para Mar Rivers de Blackberry. Gerardo Ortega, 3 Secrets.es. Nos espera una emocionante tarde. Podéis ir llamando. Le siguen buscando las cosquillas al oráculo de Maja, ¿eh?
2: Sobre todo por no cumplir uno de sus grandes dogmas, el de diversificar es protegerse de la ignorancia. Lo dijo en su día Warren Buffett. Pero claro, ¿qué ocurre? Le buscan las cosquillas por eso, por concentrar gran parte de su cartera en solo un valor. Pero no es uno cualquiera, sino en Apple. Ahí tiene el 43% del dinero de su cartera de inversión, Holding Inversor, Berside Hathaway. En total, la cartera de Buffett cuenta con, inversores, con inversiones en 46 compañías distintas. Si se suman entre sí, y exceptuando el peso de Bank of America, las 45 no alcanzan el porcentaje que Buffett ha invertido en la empresa de la manzana. Ya lo dijo hace poco. Es probablemente Apple el mejor negocio que conozco en el mundo. Todas sus acciones de compañías aéreas las vendió hace poco. De momento, sus inversiones siguen basculando en torno a tres sectores, a tres industrias. El financiero, el tecnológico y el de bienes esenciales. La mayor parte del dinero de Buffett corresponde con cuatro o cinco grandes compañías. La concentración que lleva por bandera ahora.
0: ¿Quieres desgrabarte hasta 3.600 euros en la declaración de la renta? Contrata un plan de pensiones en MyInvestor. El neobanco experto en inversión te ofrece decenas de planes para que realices tus traspasos o inviertas en varios planes a la vez. Y tienes planes indexados. Te adelantamos hasta 8.000 euros con un tipo de interés fijo de solo el 0,94% TIN Es el préstamo que te haría tu mejor amigo. Consulta condiciones en myinvestor.es
9: el Pozo Alimentación ha incorporado a 120 personas para reforzar su plantilla con motivo de las vacaciones de verano. La empresa ha dado la oportunidad de que se incorporen familiares directos de los trabajadores. La mayoría de ellos son estudiantes que se encuentran disfrutando de sus vacaciones y desean tener una experiencia laboral durante estos meses. Más de 5.200 trabajadores forman actualmente la plantilla del Pozo Alimentación, una de las empresas más importantes del sector cárnico que genera además 23.000 puestos de trabajo indirectos. La empresa está comprometida con el empleo y está reconocida con el distintivo Empresa comprometida con el empleo juvenil.
10: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Duran y Durang Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Duran y Durang Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
0: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en Finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
2: Hola los rojos. Ha perdido al cierre de este jueves el IBEX un 1,22%. Hasta los 7.236, todo en Europa, finalmente termina en negativo, incluido el DAX, se deja un 0,04%. Dentro del IBEX 35, solo cuatro valores, escapan de los números rojos. Siemens Gamesa con avances del 3,9%, Celnex sumando un 0,11%, un ligero Viscofan con 0,09% en tablas, repitiendo precio, más móvil. Las mayores pérdidas: dos turísticas, Amadeus se deja un 4,2, más de un tres y medio. Hoteles Meliá, después van Arcelor, Repsol con caídas que han superado el 2% entre los bancos. El peor, Santander, 2,17, euros menos 1,8%.
3: La vida no está para más complicaciones Por eso, desde hace más de 30 años En Lexinter Abogados Resolvemos problemas como el tuyo Especialistas resolviendo herencias y divorcios Lexinter Abogados Un equipo cualificado y
11: comprometido Con cada uno de nuestros clientes Consultanos sin compromiso
3: 91 310 0806 o Lexinter.es Lexinter Abogados Resolvemos tus
1: problemas ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor Sociedad de Tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 9595 at valor.com. Porque te
11: valoramos.
0: Avanzando Juntos
5: Sebastián Velasco, director general de Fidelity para España y Portugal
12: No solo vamos a, a reducir nuestro consumo Sino que también se va a reducir el importe que podremos destinar a invertir Y en segundo lugar, y ya lo estamos viendo Se va a producir un aumento en el peso que tiene el efectivo las cuentas corrientes, en el patrimonio de los hogares españoles. Y es ese menor apetito de riesgo, esa mayor aversión al riesgo, que es propio de periodos como este, pero que también es cierto que lo vimos el año pasado, en el 2019, a pesar de que, como sabes, fue un año muy bueno en los mercados, con rentabilidades muy elevadas en prácticamente todas las clases de activos. Yo creo que se va a discriminar más. Es decir, que probablemente la asignación de capital a estrategias que replican índices va a disminuir porque cuando se invierte en un índice lo que hace es, es invertir en compañías buenas y en otras que no lo son tanto y las menos buenas probablemente en esta etapa no se van a ver beneficiadas de esa marea que eleva a todos los barcos por utilizar un símil y que es lo que hemos tenido en los últimos años más bien al revés, lo que va a ocurrir ahora es que muchas de esas empresas más débiles van a tener fuertes problemas de liquidez y probablemente dificultad en renovar su acceso a crédito por lo cual probablemente veamos menos gestión indexada por llamarlo así y luego por otro lado yo creo que se va a seguir avanzando en ese proceso de, de globalización o de internacionalización a la hora de invertir en uh -huh. España los españoles somos muy, muy dados a invertir en compañías españolas europeas, tenemos el llamado sesgo local que nos hace pensar que es mejor invertir en lo que nos pilla más cerca. Invertimos muy poco en China o en Asia, a pesar de la importancia que tienen en la economía mundial y sin embargo es allí como sabes donde se va a salir antes de esta situación
5: Lucía Gutiérrez Mellado Subdirectora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan Asset Management Desde el punto de vista de la inversión yo creo que ya hemos vivido por momentos en los que los mercados corrigen y luego vuelven a, a, la, a, la, a la normalidad es verdad que las causas que han eh, ha ocasionado esta corrección son distintas que las que provocaron la otra recesión pero bueno yo creo que hay algunos patrones que sí que son comunes y la realidad es que pues uno de esos patrones comunes es que tanto en la crisis anterior del 2008 como en esta yo creo que los bancos centrales están haciendo un esfuerzo muy fuerte por mantener los tipos bajos y en ese aspecto yo creo que ambos ciclos son, son parecidos donde vemos que, que quieren que nos están empujando a otro tipo a otro tipo de activos a los inversores algo mal que vayamos poco a poco asumiendo más 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 riesgo. Bueno, en momentos de volatilidad e incertidumbre es verdad que todo el mundo se refugia en activos de, de, de seguridad, pero yo creo que aquí hay que tener un horizonte temporal, vamos, como siempre, y como siempre que nos oyes hablar, yo creo que nos gusta incidir en, en ese tema, que hay que tener un horizonte temporal a largo plazo y ahora está claro que las cosas todavía hay mucha incertidumbre, que podemos vivir eh, momentos de volatilidad, pero que hay que tener una perspectiva de medio-largo plazo eh, con las inversiones y lo que no tiene sentido tampoco es que las carteras estén de forma permanente posicionadas muy, muy conservadoras porque se pierden oportunidades. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de concienciación y de que las carteras tienen que ser globales y diversificadas. Yo creo, nosotros siempre, acuérdate que hablamos de los principios del ahorro a largo plazo y yo creo que uno de ellos, y el, uno de los pilares más importantes y que nos gusta transmitir a todos nuestros clientes es lo de que las carteras tienen que estar bien, bien diversificadas y no solo a nivel de activos o sea que no vale tener las carteras solo concentradas entradas en un activo, sino tienen que ser siempre multiactivo y a nivel a nivel global. Normalmente el inversor tiene mucho sesgo a lo que le queda cerca, pero al final cuando abres tu universo a nivel global surgen mucho más oportunidades y la, y la, y la posibilidad de que no todos los activos se comportan igual en el mismo al mismo tiempo. Domingo Torres, director de azar Funds Manager.
10: Estaría en la escuela que dice que que efectivamente la forma de invertir no debería cambiar porque para invertir vamos a partir siempre de lo mismo, eh, que es definir un perfil de inversión y el riesgo que estamos dispuestos a aceptar en nuestra cartera eh, y respetar los horizontes de inversión. Eso no va a cambiar. O sea, no, no veo cómo puede cambiar teniendo en cuenta que, además, lo que sí hemos visto en evolución durante esta, esta, esta crisis, esta pandemia, es que eh, eh, el grado de madurez del inversor español ha evolucionado y ha evolucionado positivamente. Eh, el, el pánico, eh, ese, ese mediados de, ju de, de marzo 17, 18, 19, eh, realmente ha hecho menos estrago que en otras crisis anteriores. Y yo creo que también ha tenido que haber pues, el carácter muy repentino y, y violento ¿no? De, de, de esta crisis que igual es un elemento que tenemos que tener en, en cuenta pero no había predictibilidad en este, en este tipo de crisis realmente estamos realmente frente a una, a una crisis que es consecuencia del confinamiento eh, y del parón que ha, que, que ha tenido la economía eh, es imposible realmente decir que podríamos eh, tener un cambio en, en la inversión si vemos si vemos que efectivamente esta pandemia pues eh, tenemos perfiles de inversores que pues que están buscando únicamente y única exclusivamente empresas que siguen sirviendo dividendo uh -huh. o, o aquellos que van a sacar oportunidad del sector farmacéutico porque este sector está en altos históricos eh, pero es un sector que está viviendo de las rentas, entre comillas porque está viviendo de sus almacenamientos importantes que tenía, pero eso se uh -huh. va a corregir a medio plazo. En estas cosas sí sí vemos alguna forma de, de cambio de inversión, pero más, más que nada porque estamos eh, cambiando a una, un, una inversión a, a muy corto plazo. Pero por lo demás, cuando un inversor va a plantearse eh, invertir, eh, eh, realmente se va a preguntar
4: las mismas Cosas.
5: Aitor Jauregui, director de BlackRock en España.
4: Yo creo que nos tenemos que centrar más en, en la inversión por objetivos, en la inversión eh, a largo plazo. La historia reciente nos está dando varios ejemplos, como fue el último trimestre de 2018 o estas cinco semanas pues tan complicadas para los mercados. Y bueno, la realidad es que los inversores que han mantenido la calma y, y han... ...mantenido eh, su exposición a mercado, pues prácticamente han visto eh, se, han se han visto beneficiados por, por esta recuperación. no, Por tanto, pone de manifiesto eh, la importancia de, de una serie de factores que están muy ligados a la inversión a largo plazo. Estoy pensando en la sostenibilidad, en la tecnología... En la combinación de la gestión activa con la gestión indexada o en, la, o en las inversiones alternativas, ¿no? más concretamente pues los mercados privados. Yo creo que se puede invertir eh, con miras a, a la jubilación o, o a inversión por objetivos a medio y largo plazo pues también en formatos como los fondos de inversión eh, o los ETFs, que realmente pues, son líquidos y permiten deshacer posiciones, ¿no? A veces centramos mucho o vinculamos mucho los fondos de pensiones cuando hablamos de inversión a largo plazo, pero yo creo que hay, eh, además de los fondos de pensiones, que, que obviamente son instrumentos con una serie de beneficios muy concretos, eh, pues hay otros, ¿no?, también para invertir a largo plazo, pero que, por otro lado, permiten eh, dotar de liquidez a la cartera de un cliente, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues se eh, pone de manifiesto todo esto, ¿no?
5: Jaime Albella, director de ventas de AXA Investment Managers.
6: Va a haber muchos cambios de hábito y recordad que dos tercios de, del consumo, o sea, dos tercios del Producto Interior Bruto a nivel, nosotros no occidente, ¿no? pero Estados Unidos, Europa, eh, es consumo, con lo cual si cambian los hábitos de consumo eh, van a cambiar los beneficios y los ingresos de las empresas como más afecta al ¿no? consumo y por ende sus valoraciones y nos tenemos que adaptar reno, reba, la famosa frase no de renovarse o morir que hay como dos economías ¿no? una economía antigua un mundo gris que crece muy poco y obviamente por pues, esas compañías y esas inversiones el crecimiento va a ser bajo pero sí que llevamos pues, eso pues ya cinco seis siete años intentando buscar nichos de crecimiento esos nichos dentro de la economía que creemos que van a crecer por encima de, del crecimiento global sistémico, ¿no? Y varios de los nichos, pues es la parte de robótica, la parte digital, longevidad, que lleva ya muchos años, ¿no? O sea, al final la inversión de la pirámide poblacional y el efecto que tiene en el consumo. Lanzamos también un fondo de economía limpia, de impacto, junto el tema de ESG, porque creemos que, que ha venido para quedarse, ¿no? Está, están cambiando los hábitos, yo creo que no solo el consumidor, sino las empresas que son más conscientes, ¿no?, de que tenemos que cuidar este mundo, que, que si no, no, no lo cargamos, ¿no? Nos quedamos sin él. Y todo eso se traduce en unos cambios de hábito de consumo y, por ende, eh, eh, bueno debemos adaptar nuestras inversiones a esos nuevos hábitos si queremos ganar dinero. Nuestro nuestro cliente es muy institucional, en general, aunque tenemos una parte más minorista. Nos ha sorprendido, pero también es verdad que el inversor de fondo no es cortoplacista. Y oro para eso están los ETFs, el que quiere hacer trading o el, el, el riguroso corto plazo, ¿no? Desde que al final tiene liquidez durante el día. El inversor de fondos en general no, no, no hace trading de corto plazo y, y luego encima la recuperación ha sido absolutamente nube, ¿no? Con lo cual eh, yo creo que, que eso también ha ayudado pues, que, que la, o sea, la caída muy, muy vertical, lo dicen el cuchillo cayendo, ¿no? Que dicen los, los ingleses también. Y, y cuando cae, cae tan rápido, pues al final a nadie le da tiempo a venir, sobre todo vía fondos, que no es el instrumento, ¿no?
3: Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Más Móvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Más Móvil. Ahorra
9: sin más. El mercado laboral español ha mejorado en los últimos tiempos, pero no todo lo que desearíamos, y así lo constatan los datos. Hace cinco años la tasa de desempleo era del 24%, mientras que ahora es del 14%. No obstante, aún persisten desafíos importantes debido a la inestabilidad política que vive el país y a la falta de un marco regulatorio y legal en la industria 4.0 que no han permitido disipar los nubarrones que se divisan frente a la pregunta de qué ocurrirá con nuestros puestos de trabajo en el futuro. Y es que el estancamiento salarial, el subempleo y la automatización son los principales retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos. Los trabajos del futuro y también cada vez más los del presente serán aquellos que los robots no podrán realizar, por lo que las soft skills, es decir, las cualidades personales que están relacionadas con la perspectiva emocional y social, tendrán mucho valor. Además, la creatividad o el liderazgo serán indispensables para tener éxito en el ámbito laboral y marcar la diferencia. En España, la apuesta por la innovación y la transformación digital de nuestras empresas es ya una realidad, así como la creación de nuevos puestos de trabajo que no existían hace 10 o 5 años. Además, el desarrollo positivo en tecnología ha sido la creciente ventaja competitiva del país y ciudades como Madrid o Barcelona, considerados auténticos hubs tecnológicos, son buenos ejemplos. Esto ha supuesto que España consiga el quinto puesto en Europa por número de proyectos digitales de inversión extranjera justo por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Irlanda. Debemos aprovechar esta tendencia pese a la actual situación de incertidumbre y abordar una nueva política económica y laboral que genere confianza. El gobierno español debe fomentar la formación profesional para adaptarnos al cambio tecnológico, evitar a toda costa el estancamiento salarial y estar preparados para la revolución industrial 4.0 que está más cerca de lo que creemos.
0: ¿Quieres desgravarte hasta 3.600 euros en la declaración de la renta? Contrata un plan de pensiones en MyInvestor. El Neobanco Experto en Inversión te ofrece decenas de planes para que realices tus traspasos o inviertas en varios planes a la vez. Y tienes planes indexados. Te adelantamos hasta 8.000 euros con un tipo de interés fijo de solo el 0,94% Tintae. Es el préstamo que te haría tu mejor amigo. Consulta condiciones. En Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información pospartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Monblona. Atlético Play.
13: El índice de precio selectivo de acciones, conocido como IPSA, es el principal índice bursátil de Chile. Lo elabora la Bolsa de Comercio de Santiago y se corresponde con un indicador de rentabilidad de las 30 acciones con mayor presencia bursátil. La lista se revisa anualmente. En su cálculo, el índice considera todas las variaciones de capital de cada acción incluida en el índice, ...ponderada por el peso relativo de cada una de ellas... ...siendo dicho peso calculado a partir de una fórmula... ...que considera tanto la capitalización bursátil... ...como el número de transacciones y el free float... ...el IPSA es calculado desde el año 1977... ...estando en un primer momento hasta el 80... ...separado en dos índices... ...uno de acciones con alta presencia mayor al 75%... ...y aquellas de baja presencia entre el 30% y el 75... ...hasta el año 2002 el Ipsa se calculaba utilizando como base 100... ...el nivel del índice a principios de cada año... ...siendo modificadas las empresas que lo componían de manera trimestral... ...pero a partir del año 2003 las acciones que componen el Ipsa... ...se establecen el 31 de diciembre de cada año y se utiliza como base mil dicho día. El índice ofrece bastante seguridad a los inversionistas, especialmente en lo que se refiere a las empresas de servicios públicos básicos como el agua, electricidad y comunicaciones. Muchas de estas empresas son las que se encuentran con mayor ponderación en el índice. El Ipsa fue el índice más rápido en recuperarse en América Latina tras la crisis económica mundial de 2007.
0: ¡Gracias! La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, que explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches, a la una y media de la madrugada,
12: en Radio Intereconomía. Son las seis de la tarde, las cinco.